1: 各位听众您好，我是韩
0: 启贤，我是黄丽杰。今天是二零一九年七月二十九号，星期一，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安区节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动
1: 。今节目一开始，先为大家了解重点新闻，包括中共港澳办回应香港形势，呼吁抵制暴力，支持警方执法；而香港立法会议员民主党主席胡志伟批误判形势。共军东山岛演习，广播表示全程坚贞掌握。七月消费。进行止跌，仅就业机会一项指标下降。世界软式少棒赛，中华队拿下队史第十二座冠军
0: 。而在掌握新闻重点过后，在今天的话题，我们就要针对刚才在新闻重点当中有告诉听众朋友有关中共港澳办在今天下午回应香港情势，呼吁抵制暴力，支持警方执法。那么，对于中国港澳办的最新的立场发表，我们要进一步的探讨。最近这两个多月来，香港反送中行动是否会越？演越烈，又怎么样来看待香港政府跟警方的执法态度？年轻世代参与反送中行动具有哪些意义，或凸显哪些现象？我们在稍后将会访问香港前立法会议员、香港社会民主连线成员梁国雄来观察探讨。至于在节
1: 目第三单元《万象安居》中，我们先来关心。有网友看到有数名年轻人躺在地铁车厢内聊天跟玩手机，还有网友看到有人搭捷运时敷面膜。另外，有一名大陆女子为了赶搭高铁，跳过验票闸门，冲到月台时发现车门已关，竟把脚伸进列车和月台间的缝隙。详细情形稍后告诉你。
0: 好，我们接下来先来关心今天的重点新闻。轻松掌握的新闻 i n g。
1: 香港修订逃犯条例风波至今仍未平息，最近每个星期都发生民众大规模上街，并和警方爆发流血事件，引起国内外密切关注。中共国务院港澳事务办公室新闻发言人杨光与徐露颖今天二九号下午召开记者会，首度谈到香港近来情况，说明北京当局对香港当前局势的立场和看法。杨光在谈话中表示，中共当局坚决支持行政长官林郑月娥带领特区政府依法施政。支持警方严正执法，并且支持政府有关部门和司法机构依法惩治暴力犯罪人士。杨光指出，包括第一，希望香港社会各界反对及抵制暴力行为、暴力活动，破坏香港繁荣，挑战法治，触碰“一国两制”底线；第二，希望香港社会各界人士坚决守护法治，法治是香港人引以为傲的核心价值，是香港良好的营商环境基础，是香港保持繁荣稳定的重要基石，绝对不能做事一小步。部分人肆无忌惮的践踏。第三，希望香港社会尽快走出政治纷争，集中精力发展经济、改善民生。发展是香港的立身之本，也是解决上各种问题的正道。香港虽然积攒下一些不错的家底，具有一些有利条件和独特优势，但也经不起折腾。香港乱下去，全社会都要买单。阳光也呼吁香港政府和社会都应该想方设法，采取更有效的举措，推动经济发展、民生改善，特别是帮助年轻。人解决在住房、和学业、就业、创业等方面遇到的实际困难，疏解他们的怨气。
0: 针对中国国务院港澳办公室发言人今天下午在记者会上表示，坚决支持香港行政长官依法施政以及警方严正执法。香港立法会议员、民主党主席胡志伟批评中国中央政府误判形势，心中只是把出路打上死结，同时重申政治问题必须政治解决。香港电台引述胡志伟指出，中国中央政府支持林郑月娥施政，代表中央期望政府继续依赖警队用镇压手段解决问题，胡志伟表示，这种做法只会激发更大的冲突。他担心情况继续恶化，会引发解放军在香港平定局面，最终葬送“一国两制”。胡志伟认为，是为着共同诉求清晰，重申政治问题必须政治解决。
1: 有鉴于反送中示威引发动荡，正逐渐淹没香港金融枢纽地位。香港美国商会今天二十九号发表声明说，香港领导人必须解决近两个月来的示威所展现的与日俱增的不满。这座一度相当稳定的城市正受到几个星期来反政府示威的沉重打击，而至今没有缓和的迹象
0: 。香港反送中行动昨天晚间再现混乱，大批示威者在中联办周边的上环地区跟警方爆发对峙。有及巷战，港警今天凌晨表示，一共拘捕了四十名涉嫌参与非法集会人士。在受伤人数部分，根据香港电台报道，医管局今天凌晨表示，有十六人受伤，其中十二人情况稳定，四人已经出院。至于伤者是否为示为人士，医管局并未说明。
1: 香港有个别公务员申请举行集会，要求政府撤回逃犯条例草案。如获批准，将是反送中运动爆发以来首次有公务员发起集会。过去香港公务员多保持中立，很少表态立场。商业电台今天29号报道，有公务员发起周晚间在中环遮打花园集会，以表达公务员愿意继续谨守岗位，服务市民，愿意把市民的声音传达到政府的管制单团队。根据报道，集会发前，严武洲表示，他已向警方申请。集会的不反对通知书，预计问题不大。他强调集会是和平理性，并提出泛民主派在反修例上的一些诉求，包括撤回逃犯条例修订草案、成立独立调查委员会调查警方有否滥权等。他说，早前已收到约三百到四百名公务员的讯息，表示愿意出席集会。香港公务员历来保持政治中立，少有公开表态立场。目前香港大约有十七万名公务员。
0: 对于香港情势，台委市书长柯文哲今天受访的时候表示，一根火柴不会造成大火，中国大陆恐怕要严肃面对。他并认为，当台湾太虚弱时，对岸在处理香港问题时会更不手软，因此要有一个强大的台湾，才能够提供香港更多支援跟保障。今天记者欧阳孟平采访报道。
2: 香港反送中示威抗议持续，几名冲突越演越烈。陆委会日前表示，中共国防部在记者会中暗示将动用解放军处理香港议题，企图重现六四镇压。台北市长柯文哲二十九号受访时被问到，中共是否有在香港重演六四的可能？柯文哲表示，他说过一根火柴不会造成大火，中国大陆恐怕要很严肃的面对香港问题。柯文哲指出。香港目前的局面很像台湾在二零一三年到二零一四年的状况，就是当民怨没有解除时，结局就是如此。他并认为要有一个强大的台湾，才能让中国大陆在处理香港时会多点思考。
3: 他说：“我都也我也在思考这个问题了，就是说强大的台湾哦，才能够提供给香港更多的资源跟保障。所以我也认为这样的当台湾太虚弱的时候你呢，大陆在处理香港会更不手软，所以我也觉得，一个强大的台湾，你知道吗？这会让大陆在处理香港的时候，会稍微多一点的思考。
2: 柯文哲认为，中国大陆的经济成就相当了不起，这点不会有人怀疑。但经济发展到一个程度后，不太可能与政治长期分离，维持很大的落差。他并再度表示，台湾在过去三十年民主化的过程，可以给中国大陆一些启示，特别是前总统蒋经国晚年在政治上的逐步开放，对岸可以参考。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 中国大陆广东海事局今天29号发布航行警告，上午6点到8月2号，在东山岛海域进行军事活动。军事专家指出，演训地点距金门大茂山西南方大约 55.5 公里。国防部发言人史顺文少将表示，国军全程运用秦坚侦作为，能够充分掌握台海周边海空域动态。及时应处，确保国家安全与区域稳定，呼吁吁请国人放心。国防指出，面对敌情的变化和威胁，国军持续强化战训准备，提升关键防卫战力，绝对有能力、有信心捍卫国家安全，守护家园，维护中华民国的自由、民主和主
0: 权。高雄市长韩国瑜昨天正式获国民党全代会提名为国民党总统参选人，有媒体报道，亲中的港澳人士组团前来恭贺，并为韩国瑜造势。不过，因为该团副团长汤林华具有中国和平统一促进会香港总会常务理事的身份，因此引发争议。港澳台商相侨造，港澳台商。相乔造使团今天中午先到国民党中央拜会党主席吴敦义，汤宁华并没有随团出席。该团原本规划下午到高雄会见韩国瑜，高雄市政府也临时改由副市长叶匡时接见。
1: 全国工业总会今天29号发表2019年工总白皮书，指出政府拍板核电不延役，核四不重启，而且保证2025年不缺电，但产业界仍对稳定供电有所疑虑，建议核电延役备用。另外，工总监事会召集人潘俊荣也当场立拱理事长王文渊选总统，台湾才为真正发大财。今天记者杨仁祥、谢嘉欣的采访报道。
4: 2019年工总白皮书从产业、能源、环境及安全卫生、税负金融、两岸等九个面向提出211项政策建言，其中缺电议题依旧是产业界忧心的焦点。因为尽管政府确立核电不演绎，核四不重启，且保证2025年不缺电，但基于能源配比， 7年内要大调，北部电力缺口将扩大，且超过中北输电干线的传输能力，还有绿能进度慢。等因素，建议核电厂延役备用。工总理事长王文渊认为，绿能保养成本高，并列举美国三里岛、前苏联车诺比、日本福岛等重大核灾事件为例，强调核电仍是安全的基载电力。他说
1: ：“
3: 如果你看这两个发生，三个都发生，这个核能都是不应
1: 该发生。最基本来讲。”可能应该算还是安全。那么我们海峡对岸也做得很。如果大翻斗，我,我们台湾是
4: 逃不了。至于二零二零大选，工总监事会召集人潘俊荣强调，不论是谁胜出，都期待未来总统让两岸有更多互动交流，让企业立足布局中国，同时也能听取产业意见，为台湾经济有更多正面协助。他还当场拱王文渊选总统，台湾才会发大财。他说：“
5: 蔡英文也好，韩国也好，郭台铭也好，哦。”这个这个柯文哲也好，或者我们王文员当总统，我<笑><笑>其实王文员当总统，台湾才有救啊！<笑>台秀的魔术哈、哦、来经营台湾啦，台湾绝对是发大财，对不对？那個、台商是要发大
0: 财，他不是口号，他是务实
4: 的、哦。王文渊稍后强调，潘氏开玩笑，请大家不要介意。而王文渊也提到，工总不谈政治，但台湾要靠外销赚钱，我国经济高度依赖，离不开中国大陆。新任总统应思考这个问题。中央广播电台记者杨仁祥、谢嘉欣采访报道。
0: 全国工业总会今天发表《2019年白皮书》，以承担为主题，提出全面盘点解决产业长期面临的问题，协助台商调整投资及营运布局等12项策略性建议，期许政府勇于承担产业的需要。国发会发布宣告表示，因应美中贸易争端、台商分散布局及回台投资的趋势，政府已经积极掌握这个契机，推动相关方案，以嘉惠优质台商，促进产业升级转型，打造台湾成为全球产业供应链枢纽
1: 。又来关心，针对中华航空公司卷入总统府侍卫室走私免税烟案。交通部长林佳龙今天二九号前往台中视察时，除了肯定华航终于公布了两千零六年迄今总统专机出访的烟品销售记录，也强调诚实是解决问题最好的方法，期免华航主动追查所有问题，尤其是烟品数量破千条成为常态的关键，才能进行改革，重拾社会的信心。
0: 国安人员私烟案越演越烈，国民党立委要求总统府秘书长陈局应负起政治责任。对此，陈局今天受访的时候表示，他办公室没有人涉入此案，外界不时的抹黑将会依法追诉。他也强调，会全力配合调查私烟案，如果有任何他的责任，绝对不会逃避，一定承担。
2: 大开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 轻松掌握的新闻
6: ING。
1: 中央大学台湾经济研究中心今天二十九号公布七月消费者信心指数 （CCI） 调查的总数为八十一点四八点，月升一点六八点，重回八十点以上。其中未来半年投资股票时机大幅上升了八点八点，一扫前两个月走跌的阴霾。以下记者杨文君的报道。
6: 中央大学台经中心29号公布7月消费者信心指数 CCI 调查的总数为 81.48 点，与6月相较上升 1.68 点。六项指标中，物价水准、家庭经济状况、投资股票时机、购买耐久财、国内经济景气等五项指标上升，仅就业机会一项指标下降。其中，家庭经济状况创历史新高，而国内经济景气、购买耐久财。物价水准分别创五十一个月、十六个月及十七个月来的新高。七月上升幅度最多的指标为未来半年投资股票时机，为六十七点四点，月升八点八点，一扫前两个月奏跌的阴霾。中央大学台湾经济发展研究中心执行长吴大任分析，目前加权股价指数仍维持在万点之上，加上近期是鼓励股息的发放时机，也让民众对家庭经济状况。信心上扬，他说
3: ：“我们长期平均大概在七十五左右，好，但是它总是一个那个回升嘛，哈，那那那实际的股票市场，它的表现也是不错，好，就是它还是在一万一千点左右，而且呢，在这一两个月，好，就是呃，你如果投资股票市场，那也会收到现金鼓励嘛。”好、哦，那所以说这些效果对我们的那个家庭经济啊、哦、都有正面的影响
6: 。值得注意的是，以绝对水准来看，指数一百以上偏乐观，一百以下偏悲观。就业机会这项指标过去经常维持在一百点之上，是六大指标中分数最高的项目，但七月却下滑至九十七点六点，创八年四个月来的低点。吴大任分析，去年第四季出口转为衰退，对就业市场冲击有递延。效果加上毕业季到来，求职人口增多，也让民众对就业信心下滑。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
0: 我国华语教学人员多年来在海外建立优质口碑。教育部表示，今年在培训后，期盼能够选送比去年多一成，大约三百七十多名的华语教学人员赴海外任教，同时配合新南向政策，将选送新南向国家任教的比率提升到五成。请听记者陈国维采访报道。
5: 为了增进台湾华语教学人员了解教育部华语教育政策，并提升海外教学与生活适应能力，教育部在今年暑假规划两场华语教学人员赴海外学校任教行前培训课程，分别向前往美国及欧洲地区的教学人员说明相关政策及教学资源。教育部国际及两岸教育司科长林小莹表示，第二场将在8月13号举行，主要对德国、法国及俄国征聘的华语教学人员。进行培训，即日起报名到额满为止
2: 。就是美国的话，就是我们会找我们在美国任教的华师啊，还有华助，他们回来分享他们的那个一些任教的经验，就生活上啦，或者是教学方面，或者学校介绍方面，还有美国的文化啦，哈、哦，在生活适应方面要怎么做？欧洲的部分主要就是德国、法国，那还有苏尔。这几个国家，那同样我们会分三组，那分别找过去曾经到这几个国家去任教的华师或者是华助回来做一些经验分享。
5: 林小莹提到，教育部去年共选送340人到海外教华语，比前年325人增加 5% 今年希望能增加 10% 也就是预计选送374人。而且，出估当中有180多人，近五成的教学人员将选派至西南乡国家任教，预计比去年154人再增加约30人。教育部鼓励即将赴任的华语教学人员，将来出国担任教职后，不仅是在外。第一线教学人员也将成为我国的文化大使，期盼老师们都能体认到自己的使命，成为拓展台湾软实力的先锋。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 第37届世界少年软式棒球锦标赛，中华队今天29号一天两战，四强赛击败日本江户川队，冠军战江城恩再见安打，率队以2比一击败日本大阪队，拿下中华队史第12座冠军。大会 MVP 为王义祥。世界少年软式棒球锦标赛今年以新竹县关西国小棒球队为主体组成明星队参赛，比赛于27号起在日本埼玉县举行，总计12队参加。中华队继2016年后再拿下世界上。少年软式棒球锦标赛冠军
0: ，而中国男子职业篮球联赛 CBA 今天进行二零一九年选秀会，其中前新北裕隆纳智捷主控林维汉在第五顺位被青岛双星相中，是本届选秀顺位最高的台将。CBA 今天举行的选秀会，今年台湾包括林维汉、吴永胜、林炳胜、郑伟、杨胜彦跟陈立焕等六人参选，是台湾今年参与 CBA 选秀会人数最多纪录。今年选选秀会当中，除了林伟汉顺位最高入选之外，另外包括了前旅美好手吴永胜在首轮第八顺位被上海九世挑中。今年毕业于国立体大的杨胜彦则是在次轮第十八顺位被新疆广汇相中。本届一共有三名台将被 CBA 球队选中，也写下最多台将入选的新纪录。中国贵
1: 州六盘水市水城县连日暴雨，二三号发生山林倾泻，多幢居民。民居被掩埋，贵州六盘水市发生山崩已一周，遇难人数增加到三十八人，仍有十三人失踪
0: 。以上就是今天的两岸焦点新闻，这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题安居单元。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是两 RNG。香港民众因为反对香港政府修订逃犯条例，从三月份开始发起反送中行动，尤其这两个多月来多次集会、游行、占领地法会，发生警民冲突，还有黑衣人攻击示威群众等等，这显示抗争行动出现了哪些变化？反
1: 送中行动是否越演越烈？如何看待香港政府还有警方的执法态度？而年轻世代参与反送中行动具有哪些意义，或凸显出哪些现象？对香港社会运动又会产生哪些影响呢？关于题，我们今天节目中访问到香港立法会前议员、香港社会民主连线成员梁国雄先生。我们观察探讨，非常欢迎梁先生，您好。
3: 啊，你好
0: ，你好，好，非常欢迎梁先生哦。我们知道您投入这个反送中行动哦，在六月份的时候，民政呢也提出五大要求，包括要撤回送中恶法，不要监控示威者，还有反对呢定性暴动，追究开枪责任，还有香港特首林郑月娥下台哦。你们提出了这五大诉求。不过截至目前为止，您个人怎么样来看待港府的回应态度呢
3: ？我觉得其实现在不是。呃，所谓港府的态度啊、呃，其实反送中的终极大概是六月十六号，当那个香港的车手林振啊、呃、出来第二次呃表达他的道歉以后，他没有把那个送中恶法完全的撤回，就是暂完，那这个当然是很多香港人都觉得这个是不合理的。他说的是，呃，错心不变，解释不足。嗯、然后，因为我们觉得他的错心已经是错了，因为呃，一个特首没有可能通过一个恶发，让那个中共政府可以在呃香港向香港市民呃到大陆去受审判。这个错心是错了，解释不足就是他，因为他知道他没有道理，解释没有自行，就已经。要呃强行通过嘛，所以在我们来讲，这个他是完全没有去回应我们的诉求，甚至连我们提出成立一个独立的调查委员会，嗯，去调查整个事情啊，包括啊警察的暴力的事情啊、呃，他是没有回应。后来为什么会出现这么多冲突呢？嗯，就是在六月十六号到六月二十九号是，呃，习近平要到大阪去见川普，所以在那个时候，那个香港政府几乎是对香港市民自发的，呃，游行的席位是不管，因为他又配合那个习近平去见那个川普。嗯，所以后来我们啊、呃，在六月十。二十九号以后，警方对示威游行那个态度转变很大，就是用很强硬的态度去做，所以在这个方面，呃，冲突就很厉害啊。到现在几乎是每个礼拜都有两次的冲突，就是在一些大型的示威和和游行以后，呃，都有那个警察跟一些示威者在马路上对峙，还有就是冲突。
1: 嗯，非常谢谢梁先生的说明哦。呃，梁先生，那我们看到从这个反送中行动开始哦，到呃最近这个光复原朗的游行抗议活动哦，有很多香港民众呢，呃，上街表达这个诉求哦。那包括您自己哦，未来会呃持续用哪些方式来向港府表达这一些您刚提到这个五大诉求？希望港府能有进一步的回应呢
3: ？这个就是说我，我说中共呃在六月十六号以后，民政月儿出来。道歉以后，就已经是建立一个所谓统一战线。嗯，这是第一，他是不让民政下台，啊，要支持他坐在那一个，好像一个我们叫他是比较亚的政府。然后他现在几乎是纯粹的依赖警察去把群众的。诉求压下去，嗯
7: 哼
3: ，所以你可以这样讲，在香港，现在已经是等于一个呃警察国家，什么都用警察去解决这个问题。嗯，这个就是最新的呃中共在香港的策略，就是政府几乎是无所作为，但是警察就用最强力的呃措施啊去镇压呃市民的抗议。还有一个最新的嗯呃动向，就是呃用黑社会、黑帮是呃做一些警察不敢去做的事。就是、在呃上个星期，那个在在香港一个叫叫元老的地方，那现在黑社会是太离谱，所以引起更大的反弹。所以现在暂时来讲，香港局势短期是不会平复下去。但是我看。现在来讲啊、呃，要是我们从呃六月九号、六月十六号两次一八万人、两百万人的在游行示威来看，我们那个运动是化整为零，但是我想现在是一个我们是思考化零为整的，用一个市民可以参与的，
7: 嗯
3: ，啊、呃，非暴力的抗争去，比别讲是罢罢工啊，还是呃。啊，那个呃霸市啊，还是呃用那个公民的不服从的运动，比如讲不交税，这个才可以进一步的把那个压力放到那个中共政府的哪一边去？嗯、mm
7: ， hmm. 因为
3: 呃示威游行，他们可以说我们是暴力去镇压我们，但是罢工罢市啊，还是还是抗税，还是我们呃提倡在呃星周末。呃，所有的人就不出来，呃，街上啊、呃，不消费，这样的一些更大规模的公民不服从的运动，才有可能把现在那个警察暴力对我们的呃压迫反击
0: 。是非常谢谢啊、呃，梁先生，你的说明就是说，未来这样的持续抗争的行动还是会继续，就对喽。嗯，是是。那刚才你有提到，就是说，呃，元朗事件哦，就你来看的话，嗯，到底是香港民众对于修例态度的分歧，或者是说，我们还可以进一步去关注整个反送中行动在香港内部社会，呃，引发了某些矛盾冲突吗？还是怎么样来看这起事件
3: ？呃，其实这个就是过去五年的台湾你们的矛盾、啊，要维护到过去五年发生什么，就是说。在二零一四年，呃，中共那个人在常委会做了一个决议，就是说、呃、香港呃没有普选，啊、呃，用一个很离谱、很假的普选去那个培养香港人，就是说中共中央啊、呃、还是那个人在常委会，啊、呃，把一个完全没有普选成分的呃选举制度，让我们香港人去。金虫嘛，所以这个就是我们在二零一四年发起了所谓雨伞运动的。后来我们呃在那个中共的打压底下，我们呃没有成功。然后他在在我们立法会选举啊上面用所谓 DQ， 就是呃用那个呃中共人大常委会去解释基本法，把一些当选的议员还有。一些呃参选人不让他们呃做议员，也不让他们参选，所以这个整个矛盾就在哪边。不过在当时来讲，很多香港人觉得比较心有点费，就没有呃再抗争下去。但是那个往后呃无论是特区政府去通过一些很有正义的议案，到呃种种恶法，就是让香港人。感觉到没有普选，还有把香港人有的自由跟人权都要剥夺，所以他们出来反对。这个就是为什么从中而发，突然有这么多人呃上街的嘛。嗯、其实这个就是过去五年那个中共对呃香港社会的一个压迫的一个反击嘛，就这样嘛。
0: 好，非常谢谢梁先生您的说明哦。那么，针对香港近期爆发的反送中示威，中国港澳办发言人杨光在今天下午召开记者会，他说，近期抗争已经严重触碰“一国两制”底线，绝对不能够容忍，将会坚决支持特首施政，坚定支持警方严正执法及惩治犯罪分子。那么，这也是香港爆发反送中抗争以来，中国政府首度完整。表达立场，不晓得梁先生你有什么样的看法呢
3: ？啊、哦，其实他在六月二十六号，是香港人有两百万人上街的早上，已经表达这个立场。嗯，当时他就是说，那个港澳办发了一个呃声明啊，说就是说他们呃是支持、尊重、理解。嗯，林郑宇我在从中条例。合法的那个立场，嗯嗯、然后他也说他是支持香港的去警察的严正的执法工作。其实他在一个月以后再重复前两点，我也不感觉他有什么意外，因为他是定有性、嗯，就、嗯、说在呃香港人普遍都呃认为民政。因为那个政府要为那个受力呃负全责的时候，他就表示支持。第二就是说，呃，他是很明确的去看，呃，支持香港警察去执法嘛。这个我觉得在这个方面来讲，就是说，呃，他几乎是把那个香港整个社会变成是一个警察的社会。都都是通过警察对香港呃民众的一个在示威游行的镇压去呃稳定。现在林郑因为在香港不受欢迎的呃管制，他完全没有新的立场。嗯哼、mm ， hmm, 呃，我们很简单说，呃，他是特别的在呃那个他的发言里面用的。呃，差不多四十个字去呃表达他们对警察队伍的支持。还有一个就是在那个一个外国传媒问他的时候就问他啊，那个香港的警察对呃香港的那个政务司司长，就是相当于那个台湾的行政院院长，对。呃，那个警察在元朗个黑社会打人的事件上面，他为警队表现呃，表示道歉的时候，呃、那队伍就很快就发信给他表达那个遗憾。所以你可以看得出来，现在呃，那个中共口头上是支持民主，但实际上他依靠的就是那个香港的警察队伍。还有一个问题是说，香港的警察队伍是三万多人，他在哪里能够得到支持呢？ Mm hmm. 那政府已经是差不多是呃废了垮了，他就是公开的啊，其实他三番四次在讲，就是说在香港的那些呃社会大众啊呃支持爱国爱港爱港的人要出来表达他们的支持嘛？嗯、mm。Hmm. 所以，你你可以看、就是，的是呃，中共尽管对民政政府已经没有什么期望，但是他是要发动警察和支持中共的呃，在香港的力量去。定住
1: 嘛？嗯，非常谢谢梁先生你的说明。我们今天节目中是访问到呃香港立法会前议员、香港社会民主连线成员梁国雄梁先生啊、哦，为我们说明香港爆发这个反送中行动，我们哪些需要观察面向。在下一段节目中，我们将具体请梁先生为我们来观察说明呢、哦，就是呃香港爆发反送中的一些行动和示威之后呢，呃如何观察香港政府的一些处理态度，还有呃香港年轻世代也发起了一些反送中行动
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李安安居》。我们节目持续连线前香港立法会议员、香港社会民主连线成员梁国雄，来跟我们谈谈反送中的最新的情况啊、哦！因为之前您也担任过几届的香港立法会的议员哦，那么这次呢，其实香港政府推动修订。逃犯条例事实上呢，呃，香港立法会的议员的态度，我们也很好奇。呃，在经过反送中行动之后，到底情况怎么样？就您的观察跟了解是怎么样呢
3: ？啊、呃，现在啊、呃，香港立法会因为在呃七月一号呃代批的示威者呃闯进去，所以立法会基本上已经是不开会了，要到十月才复会。嗯哼， mm hmm. 呃，所以香港立法会议员现在可以说是完全没有政治平台去在立法会去监督政府的施政啊。嗯、呃、哼， mm hmm. 这个也是在怎么大的危机底下，呃，立法会呃不能担当他在基本法底下的职能的一个现实吧。嗯、mm ， hmm. 所以说现在很多立法会议员呃支持中共的，我们。呃，叫他那个建制派的，当然他们现在已经几乎是很多都已经没有表态啊，呃，只有一些是响应的，支持那个中共的，才会站出来支持政，府，所以在保守派那一边，他们的政治角色已经没有
7: ，
3: 嗯，啊，只有一些出来装装样子去表态支持那个警察执法以外。但是那些民主派的议员，他们现在经常要做的就是在示威者跟啊、呃、警察冲突的现场去做一些协调的工作，啊、呃，让那些示威者呃不会受到过分的呃武力对待，就这样。嗯、呃、啊，现在看来，警方得到中共的。呃，加持，所以他对香港立法委议员那些呃挖船还是谢桥已经越来越没有呃那个内心了。嗯哼
7: 。
1: 非啊，谢谢梁先生说明哦。那另外要请教梁先生，我们看到、哦、这个呃，香港警方对于呃有民众呢申请要这个游行哦，也呃拒绝批准哦。那你怎么样观察现阶段这个香港政府对于呃反送中行动在核准申请还有一些处理态度上，您怎么样观察呢
3: ？我刚才说，现在香港有一个政府就是警察嘛，这个是很可笑，就是啊，我们的官员。三千两天都要公开的表达对警方的感谢支持，这个是我想在其他地方有一个民主政府的地方是没有的，唯一就是那些像中国那些政权的独裁的政权才要对国家机器不停的去表扬啊褒奖吧啊、呃，这个都看出来了啊、呃。其实呃现在香港政府已经没有什么管制的能力。唯一就是呃用警察去顶住那个民众的抗议啊、呃，民众的不满啊、呃，这个是我们香港目前这个情况。但是我们现在看到，认为那个警察暴力，还有就是黑社会的跟警察的合作啊、呃，越来越多的不同的人都表达对政府的不满啊、呃，这个也包括呃公务员的呃。一些呃团体啊，嗯，呃，几乎可以说呃，在香港每个行业都有人出来反对政府。现在唯一一个不足的地方就是，因为我刚才说了，呃，因为我们呃化整为零嘛，嗯，所以现在呃没有一个呃平台让呃不同的呃，政治力量、不同的呃社会阶层能够。团结成为一个跟政府可以呃去谈判，还是呃让呃香港的民众的力量可以团聚起来，给那个政府一个压力的，没有一个断言的行动，因为呃街头冲突是呃毕竟是呃少数人的事嘛，所以你你再打下去，肯定也打不出一个所以答来，所以我我现在说香港的政治危机就个建议，不过。据我来看，香港现在发生的呃情况，其实也跟中共内部的斗争有关系。因为啊，大家都知道，中共在跟美国贸易的谈判上面，其实习近平的权威是受挑战的。呃，所以啊，要是香港的情况恶化下去，当然是对习近平的一个挑战。所以你可以这样讲，中共的一部分一些派系也是调动。呃，香港现在那个局势的一个背后的黑手吧，其实那个林郑月娥在这么短的时间要强行通过，呃、这样的一个爆发也是应该得到那个中共内部一些啊、呃、人的支持吧。嗯
0: 哼，非常谢谢。啊，梁先生，您的观察就是说，香港反送中行动呢引起国际关注，包括台湾也是哦。刚才<是>呃，您有提到，就是说，那么在目前一些反送中的一些行动，有不同领域，还有不同阶层的人，包括公务人员也都加入反送中的行列哦。那么这个情况呢，也是我们值得关注。<是>刚才你有提到，就是说，有不同的这个领域来发起这样的行动，似乎比较没有对话的一个窗口，而且要引起这个警。冲突、呃、有人说您是这个社运大佬哦，所以这次看到这个香港反送中行动当中有蛮多年轻人的脸孔哦，您对这个香港年轻是在发起这反送中行动，您个人有什么样的看法呢
3: ？我这个当然是在中共管制香港那个彻底的失败嘛。本来他在香港是要在收回香港以后去建立一个所谓呃爱国的。情怀嘛，但是你看现在林正啊和梁振英两个车手，已经把两个背带的那个年轻人都背弃了，嗯，然后把他们变成是政府的敌人嘛，然后这些像年呃年轻人的反抗，反而引起一些比较持观望态度的，比较讲比较呃我们叫是八十后、七十后。嗯，那些就是呃年纪相当于四十岁、五十岁，呃甚至六十岁的人，都团结起来嘛，啊，这个就是这一次呃反送中斗争的最令我们感觉到鼓舞的事，呃，因为毕竟呃世界是年轻人的啊，他们的反抗、他们的呃关心才是我们香港人争取民主自由的一个最大的胜利军，也是主力军嘛。
0: 好，梁先生，您知道在二零一四年香港有这个雨伞运动，在台湾有太阳花运动哦。呃，如果您来做一些两相对照的话，都是年轻人在关心政府的施政，您怎么样来看待在香港这次反送中行动这样子这个效应？我们持续来表达我们的诉求，是不是可以达到某种成效呢？呃
3: ，其实呃，那个太阳花运动跟以伞运动和现在的反送中运动。其中一个关键就是说，我们的对手不单单是民政幼儿的政府，因为要是单从那个香港的一方来讲啊，就是一个地方来讲，一个特首相当于呃台湾的总统，这么多人出来反对，在立法机关有这么多的反对派，有这么大的游行，他应该下台了，在、就是、在台湾已经下台了，嗯哼，就是他可能顶住不下台。你看，在太阳花呃学运以后，你就看出来那个台湾民众用选票去惩罚那个国民党政权的。你现在我们香港就没有这个机制嘛？这个就是中共为什么不能让香港有普选？最关键的理由也是我们香港社会矛盾最根本的原因嘛。所以这个香港跟台湾比，啊、呃，我觉得呃，台湾民众。呃、要明白中共所谓的“一、呃、国两制”是骗人的。嗯，是非
1: 常谢谢梁国雄先生的说明哦。好，我们今天节目中呢，是访问到呃香港立法会前议员、香港社会民主连线成员梁国雄先生哦，针对香港民众因为反对香港。政府修订逃犯条例啊，这三月起发起呃一连串的反送中的行动哦，来我们观察反送行动是否会越演越烈，还有如何看待香港政府还有警方的执法态度，以及对于这次反送中行动中呢，有年轻世代参与哦，有具有哪些的意义跟凸显出哪些现象，对香港社会运动又会产生哪些影响？我们做详尽的观察探讨。非常谢谢梁先生接受访问，谢谢您。好，好，再见
0: 。非常谢谢梁先生，谢谢你。
1: 就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自
4: 由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩
7: 膀。阳光是你，是我生命的翅
0: 膀。品新鲜的，最火的，万象 ING。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。到了万象安居单元，而且我们看到有一则新闻哦，是在中国大陆呢，有一个网友啊，在网络上说，他搭地铁的时候，嗯，看到好几名年轻的女孩子啊，把车厢当私人场所，直接躺在地面上玩手机聊天。嗯哼，旁边还有一个妈妈推着婴儿车啊，就被挤到角落。哇，让很多乘客都相当傻眼了
0: 、啊。嗯，我觉得躺下去需要勇气。我指的是地面不会脏吗？哎、欸，对啊，这个
1: 人走的应该很脏，嗯、就躺在地面上席<笑><对>地而坐，而且聊天啊，然后不顾旁人的眼光哦。后来广州这个地铁讲说这种事情是禁止的，所以他们已经对当事人进行了劝止和教育哦、喔。那很多网友就讲，包括像刚丽也讲的说，然后地面不脏吗？对呀。还有人讲说，是不是为了想要当网红啊？啊，就赚取一点阅率，也不能这样子啊。嗯，要有这个公德心。那我另外看到日前发生在广东，有名女子她要搭高铁，嗯，错过了验票时间，车已经要开了，嗯，就她一情急之下。就带着他的弟弟还有他的朋友啊，就跳过这个闸门验票闸门、嗯，好危啊，直接冲到月台去。他冲、嗯啊、到月台去呢，这个车子门已经关啦，高铁车门已经关啦，嗯、他就把他脚啊伸到月台跟高铁车厢之间啊
0: 。哦，这太危险了、哎，要阻止这个车开，啊、真的、嗯、对啊，
1: 真的太危险，大家都吓一跳。嗯、然后他的弟弟跟他的朋友赶快劝阻他说不要这样子啊，人家车都开了。嗯嗯、就后来站务人员。几名联手劝，然后最后把这个王女啊从月台边抬起，总算结束了这个事情哦。然后这辆高铁列车延迟了七分钟才发车
0: ，哇，有什么事情非得要这样不可能？哎
1: ，搭下一班哦，对、啊哎、真的是相当危险，哇，真的太可怕了哦。嗯、<哼>另外，这是发生在中国大陆重庆。这个状况，当事人也是很无奈。他是说，他下班的时候啊，挤这个轻轨、嗯，嗯，因为人太多啊，当时还没有注意。等他他离开了轻轨的时候啊，才发现自己的衬衫上啊有一个口红印。嗯嗯、哦，是哎
0: 、欸，不小心沾<笑>到的吧？<笑>对
1: ，因为他自己本身也没有发现。所以他当时也不以为意啊，然后晚上还继续去跟同事们聚餐。聚完餐之后回到家的时候啊，他老婆就看到这口红印啦、啊，就质疑他说：“这口红印哪来的？”啊？」他就解释说是在地铁上可能人太多、oh. 就碰到了，他老婆不相信，就很无奈啊。他就想说我今天一整天行人怎么样都有人证，你可以打去问。解释半天，就他老婆半信半疑，<笑>最后就罚他跪下来、嗯
0: huh? 啊，要跪
1: 键盘。<笑>以前是跪算盘、啊，以前是跪这个电脑键盘。<笑>啊、他赶快顾左右而言他，赶跑去做家事，避开了。Oh.
0: 所以这个下班或上班这个交通尖峰时间啊、哦，嗯、搭车的话，如果像自己沙丁鱼，如果一刹车的话，像这种状况的话。<笑><笑>可能会发生类似这种情形的哈
1: 、呃。对呀、啊，另外看到这个是发生在台北捷运了。以前有网友有看到啊，有名男子啊，穿着还有手提的行李都很正常。嗯，不过呢他带着一个面膜去搭捷运，
7: 面
0: 膜，哎、欸，怎么会这样子？就看起来会。吓人呢，因为我自己也曾经敷过面膜，然后照镜子觉得暂时不要出门、哎。对啊，出去
1: 是蛮吓人的，因一晚上更可怕、哦、嗯，我记得我们之前也讲过，说有这个驾驶啊，边开车边敷面膜，<嘿 S 2> 结果在等红绿灯的时候把车窗摇下來，哦、旁人看到吓了一跳啊。嗯，那这大捷运就真的是蛮可怕的、哦。对呀，然后然后就有网友讲说，那会不会是忘了吗？还是说他想抓紧时间保养啊？嗯
0: 、哦，这个真的会吓坏蛮多人。相信在当时应该没有人敢接近他吧？还是说，如果是万圣节的话，也就算了
1: 。<笑>哎、这不真的太可怕了哦！嗯、好，我们另外看到，这是发生在高雄捷运，有网友看到有一名男子从身上的包包拿出了七八只手机。嗯
0: ，七八只手要那个抓宝吗？他
1: 都在使用哦。嗯，就一看也不是。看他的画面哦、喔，斜、啊啊、眼一瞄，这画面并不是这种卡通图案的。嗯、想说到底怎么回事？他说这个事业有做这么大吗？嗯、哦，一次要用七八只手机。嗯、后来有网友指出啊，他可能是这种工程师，做这个手机讯号的测试员。哦嗯，他可能带着不同的手机到不同的地方去测试一下这边的讯号强弱度，嗯，所以你才看到他是因为工作啦，应该不是说做这么大的生意是用这个七八的手机。那要是一次讲七八手机又反应过来也是相当不简单的。是那我们接着来谈一谈哦，这个网站整理有十种捷运族呢非常惹人嫌。第一种是说有空位了，嗯，但是他站在空位前也不做
0: 。对，这个有时候我觉得是占了空间。如果说人少。倒也无妨。如果人很多，你的位置不坐，其实是大家更挤啦。嗯，还有
1: 紧紧贴着这个椅子，所以你真的要一定要跟他讲说：“先生小姐，可不可以让一下？”哦，不然他就直接站着。另外还有一种是站在门边哦，然后人一多要进来出去的时候，他又不肯离开。哦，
0: 然后这样动
1: 线都被有堵住了。没错，嗯。还有第三种呢，是我们是先下后上嘛？没错，人家还没有下，他就急忙冲进来。哇，真是！那、啊、第四个，他整个人靠在这个栏杆上，
0: 靠在栏杆、啊、有拉
1: 环可以拉，是、嗯。但是有些人可能个儿不高，嗯、或者是呢，他的站的地方够不到这个拉环，他、嗯、但旁边有栏杆，他可以抓着扶着、嗯。嗯，哎
0: 、
7: 欸
1: ，就有人整个人身体就靠在栏杆上，别人也没办法抓。嗯，还有一种。车子快要停的时候，快要进站的时候啊，嗯，他用眼神去暗示站在他前面的人让一下哦，因为我们知道列车要停的时候，可能力量会比较大一点，对。如果你没有抓紧这个栏杆啊，或者是拉环的话，比较容易可能会不小心跌倒什么之类的。对对对。但他又是说让一让啊，或者用眼神看你一下，叫你呃让开。那这样如果这个时候发生意外的话，不太好。这个等一下嘛。对。还有一种，刚刚我们是讲说急着上车，还有一种是急着下车、欸
0: 。有，我碰过。然后就说：“小姐，小姐，请让一下。”后来我跟他说：“我也是要下车的。嗯”大家都要下车
1: 哦，<笑>一定下得了车的、哦。嗯、还有一种呢，是站在这个月台哦，两头最狭窄处等车的人。其实那个地方有时候空间有些月台啊，空间比较狭小，嗯、还有这边排队，也、嗯嗯、会一群人挤在那边，然后人家已经不好下了、嗯、哦，也会容易造成这个动线阻碍。还有一种是他搭这个电扶梯啊，要去搭这个捷运，嗯、捷运进站了，他发现呢，这个不是我要搭那一台。嗯，他就放慢脚步，步步走。然后呢，后面赶着搭的人又被堵住了。嗯，另外还有一种就是台北捷运是不准吃东西啦。对，但是呢，带东西上去哦。哦，有些东西呢，味道可能比较重一点。嗯，那把
0: 它包好一点，不要让这个香味四溢。对对对哦，还有
1: 一种哦，正义魔人啊，就说他看不惯，他就大声的斥责、斥喝。他比如要看到有一人呢坐在博爱座上面，嗯，他就会叫他说：“你起来，让给老人坐。”或让给这个妇女坐，嗯嗯可是呢，我们之前也谈过，说不爱坐有时候是这个优先坐啊。<是>有人可能是身体不舒服
0: ，没错<錯>，或者他
1: 不方便哦，嗯、他坐在那边，你把他叫起来，让他也很尴尬。第一，他是你不舒服，<錯>或者他不方便，嗯、你又把他叫起来，啊，怎么会这样啊？
0: <笑>好，那么这是在今天节目当中呢，跟大家一起做一些分享的哦。节目尾声呢，我们再提醒听众朋友，如果说听众朋友对我们的节目有任何宝贵意见，或者是说您有类似经验要跟我们分享的话呢，我们管道非常的多，您可以来信。写传统信件，地址是台湾台北市北安路五十号。写到两岸安居节目收，或者利用电子邮件来
1: 告诉我们，两岸居有两个电子邮件箱，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是 Q Q 信箱一四七四七一七四0 at q q. dot com。此外，也可以利用 Q Q 实时通软体和我们线上即时互动。两岸居的 Q Q 码就是一四7四7一7四零
0: 0还有呢，我们也非常欢迎听众朋友加入两岸安居节目的粉丝团。你在脸书的搜。群单位上打上两 RNG 来搜寻就可以了
1: 。好，以上就是今天的节目内容，非常感谢听众朋友们的收听
0: ，祝福您，我们下次同一时间空中再会，拜拜。